0: RCF
1: Que ce soit l'été ou autour d'un barbecue, d'une grande tablée à l'ombre d'un cerisier ou tout simplement dans la cuisine pour un déjeuner à deux, que ce soit l'hiver pour se tenir chaud avec des amis serrés autour d'une raclette ou pour un apéritif partagé avec un voisin, les repas pris à plusieurs sont précieux. précieux. Et fragile, source de communion, mais parfois aussi de chamaillerie, de discussions intimes ou de rires légers. Bref, quoi qu'on en dise, les repas sont empreints de spiritualité. Et c'est ce qui vous a intéressé Jean-Michel Le serre Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de La joie de manger, qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Vous êtes médecin, vous êtes chef de service nutrition de l'Institut Pasteur de Lille. Vous êtes aussi diacre. Et puis pour compléter le portrait, il faudrait savoir aussi si vous êtes gourmand.
0: Ah oui, oui, je suis gourmand, bien sûr. C'est d'ailleurs quelque chose qui est naturel chez, chez toute personne. Après, on pourra parler de, de la gourmandise et voir dans quelle mesure ça reste ou pas un, un péché. C'est une question intéressante. Pour le nutritionniste, c'est une bonne chose d'aimer manger. Halte spirituelle, Madeleine Vattel.
1: Jean-Michel serre est-ce que vous diriez qu'il y a encore aujourd'hui, dans notre quotidien, quelque chose de sacré dans le repas
0: oui, il y a quelque chose de sacré et, et dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, le repas a une dimension de communion, une dimension de rapprochement et puis d'offrande et de, de dons aussi reçus, reçus, partagés, reçus et donnés. Et donc, c'est ça qui, qui, qui crée le caractère un peu, un peu sacré, on pourrait dire, de l'alimentation. Le repas sacré par excellence, c'est le repas eucharistique, bien entendu, qui est un vrai repas, mais... Euh, oui, dans le repas, il se passe tellement de choses qu'on peut essayer de, de lui donner à ce repas une, une dimension qui nous dépasse, une dimension de communion, une dimension humaine, voire une dimension spirituelle. Et c'est comme ça aussi que euh, voilà, mettre sous le regard de Dieu nos repas avec un geste simple qui est un, un bénédicité, c'est aussi quelque chose qui se perd, mais qui peut se retrouver. Vous voyez, toute cette dimension-là euh, pour moi, c'est essentiel et, et euh, peut-être j'ai voulu écrire ce livre parce que comme médecin, comme nutritionniste, chercheur euh, euh, attaché à améliorer l'alimentation de mes, mes patients et mes concitoyens, je me suis rendu compte à quel point on, en avait, euh, on avait trop médicalisé, trop nutritionnalisé. Notre alimentation on risque de perdre un peu les, les, les trois sens de l'acte alimentaire qui sont certes de nous nourrir, de, de nous faire du bien sur le plan corporel et la santé, mais au-delà, bien sûr, de nous réjouir. Et c'est une très bonne chose. Hein, si, si le Créateur a mis le plaisir dans, dans notre acte alimentaire, c'est pas par hasard et c'est parce que ça nous fait du bien. Et puis le, le, le réunir. Qui est qui est tellement important et qui donne tout son sens au repas combien de gens peuvent vivre avec tristesse des repas seuls alors parfois c'est pas des repas choisis on fait ce qu'on peut mais euh, le repas vraiment moment de rencontre moment de partage et ça il faut pas qu'on le perde et c'est un peu un, 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 un petit cri que j'ai voulu pousser là avec ce, cet ouvrage
1: alors Jean-Michel serre vous disiez, le repas, ça se reçoit. Le bénédicité, ça consiste en quoi Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, effectivement, c'était une, une pratique en début de repas Qu'est-ce qu'on dit dans ce bénédicité
0: bah, béné, Bénir, ça veut dire dire du bien. Hein. Bénédicité, veut dire du bien, faire du bien, vouloir du bien. Et euh, voilà, c'est ce c'est se remettre en présence du, du, du Seigneur qui, qui est, est celui qui, qui, qui donne tout et bien sûr nous en sommes les instruments et la nourriture préparée, offerte avec amour par la maman, par le papa, par le cuisinier c'est aussi le signe de cette nourriture que, qui, qui nous est donnée, qui est abondante et qui est bien, qui est, qui est, qui est, qui est belle et euh, c'est est une action de grâce euh, c'est essayer d'être habité davantage dans nos quotidiens par le Seigneur, parce qu'on euh, l'oublie tout le temps, on n'y pense pas. Mais on a la chance de manger trois fois par jour. Eh bien, trois fois par jour, ayons ce petit geste intérieur, un petit signe de croix que l'on fait discrètement quand on est avec des gens qui ne sont pas croyants, euh, cette petite parole intérieure qu'on va, qu va, qu va prononcer, mais aussi, pourquoi pas, en famille. C'est tellement bon euh, de, de bénir le repas et de bénir la famille. Voilà. Et de et,
1: bénir les échanges aussi.
0: Mais bien sûr, bien sûr. Euh, si vous voulez... On, on, on oublie de prier. Euh, alors, je, je vais faire une remarque qui, qui, qui est un peu déplacée, mais combien de fois dans nos réunions chrétiennes, euh, on se lance dans les réunions, on oublie de prier On, on met pas le Seigneur dans le cou. On dit, on fait ça pour toi, mais on ne le met pas dans le cou. Eh bien, quand on mange, mettons-le dans le cou. Voilà, qu'il qu qu soit présent, parce que euh, on le dit au moment de la messe aussi, euh, le pain et le vin, fruit du travail des hommes. C'est quand même extraordinaire. Parfois, les gens me posent des questions en disant, mais c'est quoi manger en chrétien alors les gens me disent « Ah, oh, manger en chrétien, c'est écologiste, euh, etc. Euh, pas manger de viande, etc. » On fait ce qu'on veut là-dessus. L'Église ne nous donne aucune recommandation euh, là-dessus. Elle a quelque chose à dire, mais elle ne donne pas de recommandation. Manger en chrétien, c'est d'abord se tourner euh, vers le Seigneur, euh, vers ceux aussi qui, qui, qui produisent ce qui vient de la terre, euh, fruit du travail des ans, la terre, et puis... Euh, donc cet acte de, de, de gratitude, qui est une, une attitude intérieure, mais qu'on peut aussi exprimer ensemble. Quelle joie de l'exprimer ensemble C'est aussi le respect de la nourriture, c'est ça être, manger en chrétien. Respecter la nourriture, c'est être attentif à cette nourriture. Et c'est amusant parce que j'avais un ami, je, un ami non chrétien, athée, et on, on parle beaucoup d'un un psychiatre, un psychologue, et on parle beaucoup de l'alimentation, et puis il dit « Ah, il faudrait maintenant que les gens, euh, euh, avant de passer à table pour euh, être... » Vous savez, aujourd'hui, c'est pleine conscience, et c'est euh, un, petit, un petit, petit moment de recueillement. « Ah oui, sais très bien. Bah, tu as exactement l'idée du bénédicité. Ah oui, mais bénédicité, c'est catho. Peu importe. Mais... Euh, c'est retrouver
1: une... cela, en fait. C'est qui... une
0: attitude qui, qui est une attitude humaine. Mais nous, de cette attitude humaine, on, on, on se tourne vers le Créateur. Alors bien sûr, on pourrait quand même dire que quand ça vient de Findus et puis, euh, et puis euh, de, 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 de je ne sais quelle marque, ça n'a pas la même valeur. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas que ce qu'on mange qui compte quand on est à table. Il y a ce qu'on partage, vous le disiez très justement. On partage la nourriture, mais on va surtout partager la parole. On va parler. Manger, ça sert à ça. Manger, ça sert à parler. Ça sert à parler aux autres. Viens, viens, viens à la maison. Euh, on, on va, on va, on va se, se voir sur le seuil de la porte. Ah bon Qu'est-ce que je vais faire sur le seuil de la porte Viens à la maison. Viens manger. Ah oui, d'accord. Ben je viens. Et donc, euh, voilà, si, si on invite quelqu'un à notre table, c'est euh, quelqu'un qu'on va réussir à, à connaître. On va partager. Alors, le, le sujet préféré des Français à table, c'est la nourriture. C'est la nourriture. Les gens adorent parler de nourriture. Ce qui m'attriste parfois aujourd'hui, c'est que comme chacun y va de son petit couplet avec ce qu'on appelle l'individualisme et le relativisme qui sont aussi présents dans le domaine de l'alimentation, euh, on se divise autour de la nourriture.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, on ouvre encore Combien de fois il est répété qu'il faut qu'il y ait la place du pauvre Ou en tout cas que c'est le moment, c'est le lieu où on peut ouvrir à d'autres notre maison Est-ce que réellement, aujourd'hui, vous diriez qu'on a gardé cette simplicité de dire « Tiens, passe manger, croiser quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément bien. Est -ce » Est-ce qu'on l'invite Est-ce que ça reste pas un moment justement intime et peut-être trop intime parfois Est-ce qu'on ouvre si facilement notre table comme on peut le lire dans l'Évangile
0: On ne le fait pas assez, c'est clair. La remarque est pertinente, on ne le fait pas assez. Mais euh... Et pourquoi Oui, peut-être parce que c'est... Quand vous invitez quelqu'un que vous connaissez pas trop, vous ne lui dites pas « viens manger », vous lui dites « viens prendre le café ». Donc il y a une espèce de, de progression qui est plutôt une certaine retenue, comment dire, psychosociale, un peu naturelle, euh, parce que on y va par petits pas pour connaître quelqu'un. Alors « viens prendre le café », et puis euh, euh, éventuellement « viens prendre le dessert ». Hein. Quand et on... combien de
1: fois ceux qui viennent prendre l'apéro restent finalement voilà, et combien
0: alors quand on connaît un peu plus ces gens, vient l'apéro Puis euh, finalement c'est un, un apéro dînatoire qu'on a préparé, mais viens manger alors c'est formidable, hein. viens manger là on est vraiment introduit, je crois qu'on a tous une petite pudeur, petite réserve parce que euh, lors du repas on se révèle on dit quelque chose de nous on dit quelque chose de, de, de ce qu'on aime et puis euh, on, on va parler, lors du repas les langues se délient, c'est extraordinaire le repas c'est extraordinaire parce que euh, tout passe avec un repas, tout passe. Alors aujourd'hui, c'est vrai que parfois, les repas sont obligés de disputes, et, y compris dispute disputes alimentaires. Mais euh, on n'imagine pas une fête, qu'elle soit euh, laïque, païenne ou spirituelle, sans repas. C'est impossible. Euh, voilà, alors on n'est plus au banquet des Gaulois euh, euh, d'Astérix, mais, mais euh, voilà, je pense, notre table n'est pas assez ouverte. Et il euh, euh, y a des initiatives qui sont prises à droite et à gauche et qui sont qui sont à souligner. Il y a des cafés chrétiens. Il y a aussi des tas. Il euh,
1: y a de, des tables ouvertes. Des
0: tables ouvertes. Et puis il euh, y a euh, les restos du cœur, etc. Il et Pas besoin d'être chrétien pour être généreux. Hein, heureusement. Hein. Mais euh, c'est important parce que c'est un signe d'accueil. D'ailleurs, dans la Bible. C'est extraordinaire, parce que quand on regarde le, la place de l'alimentation dans la Bible, ça commence par Abraham, qui, qui dit à ces, 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 ces gens qui arrivent comme ça à l'improviste, « Attendez, je vais vous préparer à manger, quoi, Et tout de suite. » Il ne dit pas euh, « Asseyez-vous, prenez une clope. Euh, » <rire> <rire> euh, Oui, euh, le bah, repas est elle...
1: un élément d'hospitalité. Le repas est hospitalité en soi.
0: Par nature. Par nature. Par nature. Oui, bien sûr. Euh, les hôtels-dieux étaient des... des, 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 des des hospices ou des hôpitaux où on donnait à manger aux pauvres. Et ça a été repris par d'autres, par, par l'État, et c'est une bonne chose. Le repas est hospitalier. Jésus à table, c'est aussi extraordinaire.
1: Et vous serez le premier à le dire, vous êtes nutritionniste, quand on mange bien, on prend soin aussi de soi. Est-ce que cette notion de santé, du repas santé, est-ce qu'elle est présente dans la Bible
0: Oui, elle est présente. Il y a énormément de conseils de, 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 sur l'alimentation dans la Bible qui sont toujours des conseils de bon sens, toujours des conseils de modération, toujours des conseils de sobriété, mais le plaisir est vraiment omniprésent. Omniprésent. Et il euh, n'y a pas d'interdit alimentaire euh, dans la Bible. Il y en a chez les Juifs, bien sûr. Mais dans la Bible, il n'y a pas d'interdit alimentaire. Venez euh, manger des viandes grasses et du vin euh, euh, savoureux. Enfin, euh, Voilà, c'est vraiment omniprésent.
1: Dans les recommandations qui sont finalement données par Saint Paul, il y en a une qui concerne la viande.
0: Saint Paul, lui, lui il, il a fait quelque chose qui est assez extraordinaire. C'est qu'à propos des, des, interdits, des rites alimentaires des Juifs qui euh, posait question, euh, bien sûr, aux premiers chrétiens, de même que la circoncision. Euh, la question s'est posée très très vite au premier temps avec les, les, les apôtres, et qui a été de dire « mais est-ce qu'il faut passer, passer par la case juive pour devenir chrétien Autrement dit, est-ce qu'il faut euh, exiger la circoncision et les interdits alimentaires ?» Et euh, saint Paul a tranché, saint Pierre avait des doutes, il a eu une vision hein, qui est rapportée dans les actes des apôtres qui est assez euh, étonnante, où euh, il se posait la question de savoir s'il allait répondre à l'invitation d'un centurion, euh, un, un romain euh, juif. Et euh, il a eu cette vision qu'il devait accepter. Euh, il y avait des viandes qui se qui, qui précipitaient dans, dans, dans cette vision et qu'il devait accepter. Puis c'est un donc, drôle de rêve. <rire> c'est un drôle dire. de rêve. <rire> et il a eu la confirmation, donc, euh, il fallait abolir les interdits alimentaires pour pouvoir justement rentrer en communion avec les autres. D'ailleurs, Jésus a rejeté pendant toute sa vie l'abus d'importance attribué au rituel. Alors, il ne s'est pas opposé aux interdits alimentaires juifs qui, ont, qui sont tout à fait respectables et qu'il ne faut pas, faut pas rejeter. Mais ce n'est pas, pas notre, notre foi. Et par contre, il s'opposait nettement à ce qu'on... On, on en fasse l'essentiel des commandements. Au lieu de, de euh, que, que, que la loi soit euh, au service de l'homme, l'homme finissait par être au service de la loi et, et ça n'avait plus de sens. Halte spirituelle, Madeleine va-t-elle
1: Quel était le sens de ces interdits alimentaires pour les Juifs
0: Alors, ils sont, ils sont multiples. Il y avait euh, d'abord ne pas faire souffrir les animaux. C'est quelque chose qui est important. Ensuite, la notion de pureté aussi, qui était euh, importante. Et puis, euh, des... Euh, un classement des animaux selon que ces animaux avaient telle ou telle caractéristique anatomique qui faisait considérer que ces animaux étaient plus près de la boue ou plus près du sol. Ou euh, euh, voilà. Et donc, il y avait euh, toute une série de... Et puis, bien sûr, ne pas mélanger certains aliments, ne, ne pas consommer le sang. Donc, euh, forcément, euh, la pratique cachère, hein, qui a été ensuite reprise par les, les, les musulmans euh, sous la forme halal, voilà. Tous ces interdits étaient aussi un signe d'appartenance sociale et religieuse, de même que chez les musulmans, c'est un signe d'appartenance. On leur a parfois donné des vertus ou des raisons, des justifications hygiénistes, et ça n'a jamais été établi. Voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait le rapprochement avec, des... par exemple, que le porc pouvait être atteint d'une maladie, la trichinose. Mais c'est après qu'on a eu cette idée-là. Et originellement, c'est vraiment attribuer à la nourriture un sens et aussi un respect. Quoi. Voilà, donc c'est est, est, est tout ça. Et Saint-Paul, confirmé ensuite par Saint-Pierre, a dit non, non, c'est pas l'essentiel. On peut d'emblée devenir chrétien sans passer par la cage juive. Et c'est comme ça que nous, on n'a pas d'interdit alimentaire. Il y a des recommandations alimentaires, notamment le, le jeûne, le jour du du décembre et le vendredi saint, et puis, une certaine euh, modération, voire abstinence pendant le carême. mais il n'y a pas d'interdit alimentaire chez les chrétiens.
1: Alors justement, on va s'arrêter un petit peu sur le jeûne. Est-ce qu'aujourd'hui, on le comprend bien, ce jeûne Qu'est-ce qu'il est amené à nous faire vivre
0: Oui, alors le jeûne, il a des avantages, euh, si on peut dire, sur le plan euh, spirituel, dans les pratiques que nos contemporains ont. Mais la plupart de nos contemporains qui veulent réhabiliter le jeune ne le voient pas du tout dans sa version spirituelle ou plutôt dans une spiritualité qui est complètement à l'opposé de la spiritualité chrétienne. Alors, je ne critique pas, je ne condamne pas du tout. Mais hein, euh... dans, dans quel sens Et alors, Dans le, le sens posée. où le jeune, aujourd'hui, tel qu'il est prôné, c'est une performance. Et c'est moi-je, euh, euh, moi, je, moi je, je, je je me retourne vers moi pour voir dans quelle mesure je peux me concentrer sur moi et puis euh, me, 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 me faire du bien à moi. Il euh, y, a, y a une, une, une sorte de d'autocentrage. Or, le jeûne dans la spiritualité chrétienne est un jeûne qui nous permet de nous détourner de nous-mêmes et de nous tourner vers les autres et vers le Seigneur. C'est vraiment quelque chose qui est très différent de, de cette espèce de... Voilà, on, on parle beaucoup aujourd'hui d'accomplissement personnel, de, de toutes ces, ces techniques-là, qui vont bien avec le jeune contemporain, Alors, qui a quelques vertus, c'est-à-dire qu'il il nous enseigne quand même qu'on n'est pas des, des poubelles à remplir, euh, qu'il euh, faut qu'on soit attentif quand même à, à respecter la nourriture et, et, euh, et corps, prendre aussi. conscience aussi des excès de l'abondance alimentaire on n'a pas besoin de jeûner pour prendre soin de son corps euh, en tant que nutritionniste c'est le côté nutritionniste qui ressort le jeûne n'est pas interdit, il n'est pas mauvais s'il est court il est dangereux s'il est long mais euh, le bon message que nous on, 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 on a depuis des années c'est que bien manger ça n'est pas ne pas manger bien manger c'est apprendre à bien manger
1: Alors, est-ce que le jeûne peut être une détox spirituelle Est-ce que oui, il peut bien nous sûr. conduire vraiment à la conversion Dans quelle Alors, mesure, euh, le fait d'avoir faim ou le fait de manquer va nous tourner vers Dieu Comment comprendre n'est euh... pas le
0: fait d'avoir faim, c'est le fait de d'élever, de, de, un... enfin, de se, 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 se détacher un peu. De, le, de notre matérialisme, non pas pour le refuser, parce que euh, saint Paul a écrit « Le corps est le temple de l'esprit », donc le corps n'est pas du tout méprisé dans notre foi chrétienne, pas du tout. Au contraire, on a une religion qui est profondément incarnée. Le jeûne, d'ailleurs, tel qu'on le vit dans le carême, ne se comprend qu'avec le triplé, si je puis dire, prière, aumône, charité et jeûne. Donc le jeûne est là pour nous, nous permettent de nous tourner davantage vers le tout autre, vers le Seigneur et, et vers les autres. Donc ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas un but. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il reste quand même très libre. Il n'est pas codifié comme dans le jeûne contemporain qui, qui est prôné par certains. Il, il reste libre. Nulle part, l'Église n'a écrit « Il faut jeûner avec tant de grammes de pain ou tant de millilitres d'eau. » Nulle part. C'est l'esprit qui compte. Donc, voilà, en, en, en essayant de nous détacher un petit peu de, de ce qui, nous, qui est une, un peu une entrave, parfois ce, ce matérialisme, ce, 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 cet, cet attachement excessif au bien matériel, et on en a tous besoin, moi en premier, et, et facilité par, par, par le jeûne, pas à cause de ses effets physiologiques, à cause de la démarche spirituelle qu'on a vraiment. C'est vraiment ça qui compte. Et euh, quand je parle du jeûne, je, je l'intitule « une quête spirituelle ». Alors, le jeune, c'est intéressant de noter que, certains théologiens l'ont écrit avant moi, c'est le propre de l'homme, c'est un des propres de l'homme. L'homme est la seule espèce animale Puisqu'on est aussi des espèces animales, bien sûr, mais euh, très différents des autres animaux, les seules espèces animales à se priver volontairement de nourriture dans un but qui n'est pas un but lié à la satisfaction de, 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 nos, de nos besoins physiologiques.
1: Alors justement, vous évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a une manière chrétienne de manger est -ce que Peut-être ça, la façon chrétienne de se comporter avec la nourriture
0: bah, Le respect de la nourriture en fait partie et le jeûne nous incite aussi à accorder de la valeur à la nourriture, puisque cette nourriture, on va lui donner l'importance à partir du moment où, où, où euh, elle va nous manquer. Et euh, je vais dire, le, le désir et le plaisir de manger euh, sont exacerbés euh, à la suite euh, d'une période de carême, on voit très bien. Euh, que après, après le jeûne, la fête vient. Donc voilà, il y a le respect de la nourriture. Ça, c'est une attitude profondément chrétienne qui va aussi avec la lutte contre le gaspillage, qui n'est pas euh, exclusivement chrétien. Mais le chrétien doit être attentif à ne pas jeter la nourriture. Hein. Euh,
1: ça, on, y, ouais, on y reviendra voilà. euh, je voudrais peut-être qu'on s'arrête sur euh, cet épisode du bon samaritain parce que ça m'a semblé important que le samaritain il fait tout ce qu'il peut pour s'occuper euh, de ce c'était un pauvre oui. de, ce, de ce pauvre qui se trouve sur le chemin, oui. il lui paie le gîte mais il lui paie aussi le couvert, ça veut dire qu'il donne le relais, il passe le relais à quelqu'un d'autre, et donc prendre soin de quelqu'un, c'est non seulement le vêtir, c'est le loger, mais c'est aussi le nourrir.
0: C'est clair, bien sûr. Euh, parmi nos besoins de base, il y a nourrir, euh, euh, hydrater, mais ça c'est nourrir, et puis euh, oui, bien sûr, loger, c'est un, un besoin de base. Et, et euh, c'est là où on voit bien euh, que, que Jésus, le, le Seigneur, dans, 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 dans les évangiles, il a été tellement attentif à ce que les autres aient à manger. Alors, bien sûr, il, il, il a dit aussi euh, euh, « l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu » quand il a été tenté euh, par le diable dans le désert. Mais il a aussi accordé beaucoup d'importance à satisfaire les besoins. Quand, quand on voit la multiplication des pains, euh, il ne voulait pas que les gens aient faim. Euh, euh, et puis euh, la parabole du bon Samaritain, vous, vous le soulignez, et, et d'autres encore euh, où euh, quand il guérit, euh, il, il, il guérit des malades, il, il recommande tout de suite, donnez-lui à manger. Voilà, très 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 important, donnez-lui à manger, parce que encore une fois, on est une une, une religion profondément incarnée. Le Seigneur nous aime tel qu'on est avec notre corps, et il nous comble, mais corps compris. Hein, c'est corps compris, on n'est pas des purs êtres d'esprit et les deux sont liés c'est vraiment important de le rappeler
1: On poursuit avec vous Jean-Michel Le Serre toute cette semaine pour essayer de, de comprendre le lien entre ce qu'on mange, ce qu'on vit ensemble, ce qu'on partage et puis Dieu, notre spiritualité. Et c'est avec vous que nous le faisons. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit ce livre, La joie de manger, dans lequel vous expliquez ce que signifie le respect de toute la création. Et finalement, c'est aussi la place de l'homme et la place de l'animal. Est-ce qu'on a bien compris ce que Dieu nous confie quand il nous nomme gardien de la création
0: je pense qu'on n'a pas suffisamment compris et aujourd'hui, il y a euh, plusieurs euh, attaques qui, 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 qui sont faites. D'abord, on dit, euh, euh, en interprétant mal la Bible, euh, croiser, multiplier, euh, comme si c'était une exploitation du monde, alors qu'en fait, on est les, les intendants, les jardiniers, euh, celui à qui, auquel euh, la, la création est confiée il y a eu il y a, il y a bien sûr des pratiques qui ont été tout à fait inappropriées mais euh, donc c'est ne
1: pas le comprendre comme nous étant les maîtres de cet espace.
0: On n'est pas propriétaires, on est juste les intendants. On est là pour pour faire fructifier pour pour euh, que, que que la création soit au service de l'homme pour rendre gloire à Dieu. C'est ça vraiment notre notre rôle de de de, de chrétien. Et euh, il n'y a pas de mal à produire, à cultiver à élever, euh, il y a sûrement un mal à exploiter en détruisant. Et c'est là où, bien sûr, la sensibilité écologique, elle est intéressante, elle est importante. Euh, voilà, avec quelques petites réserves, quand même, que, que, que j'aurais par rapport euh, à des engagements qui euh, oublieraient d'annoncer le Christ et, et annonceraient uniquement la lutte contre le gaspillage et les poubelles vertes et le recyclage, ce qui est tout à fait respectable. Mais euh, voilà, en tant que chrétien, on a, on a annoncé... Euh, le royaume de Dieu.
1: Mais comment est-ce qu'on peut faire le lien entre annoncer le royaume de Dieu et respecter son environnement Et co comment est-ce qu'on peut lier
0: ben, l'attention
1: à ne, ne pas gaspiller et le Christ com Comment faire le lien
0: ben, Le lien, il est simple. Hein. Le Seigneur veut notre bonheur. Et euh, le bonheur passe par euh, euh, permettre à chacun de vivre décemment. Et, et, et voilà. Et donc, euh, c'est important qu'en tant qu'homme... On soit au service de l'humanité, de la terre, des autres. Et donc, euh, le chrétien qui a comme premier commandement « tu aimeras ton prochain », ça passe par le service, le service de, de, de la création euh, au, au profit du plus grand nombre. Nourrir tous les hommes, tout homme, tout l'homme, et, et tout l'homme dans sa globalité, et, et voilà y compris nourrir son esprit. Donc, pour moi, je veux dire, c'est quelque chose qui fait un tout. Alte spirituelle. Madeleine va-t-elle
1: dans ce tout quelle peut être la place de l'animal Ah
0: alors ben voilà, c'est une bonne question. <rire> la place de l'animal, l'animal nous est donné parce que l'animal est au, au, au service de de de, de la création, euh, au service de l'homme, mais il n'en est pas son esclave. Il n'est pas euh, une machine. Il est là parce que il, il contribue d'abord à, à rendre grâce lui-même par par ce qu'il peut offrir. Je pense aux, aux chiens d'aveugle, je pense aux, aux animaux de compagnie, mais je pense aussi aux animaux qui, qui qui peuvent tirer, porter. Les hommes permettent aussi le jeu, le cheval permettent aussi la culture. Donc tout ça c'est c'est très beau. Et donc à l'animal on doit respect. On doit respecter l'animal, il, il, mais il est, il est normal, il est bon, il n'est pas mal de l'utiliser. Simplement, il faut l'utiliser euh, en, en étant attentif à bien le traiter.
1: Est-ce qu'on est allé trop loin, peut-être Alors, sans entrer dans la politique, mais parce que finalement, ce à quoi vous nous invitez, c'est à continuer à être émerveillé par ce qui nous entoure. Alors, comment est-ce qu'on peut concilier, à la fois euh, nourrir la population et puis en même temps respecter la façon dont c'est fait. C'est-à-dire à la fois avoir euh, des impératifs économiques, puis en même temps être vigilant à oui, comment les il... animaux sont élevés.
0: Oui, il y a, il y a des pratiques qui, qui sont pas acceptables, c'est sûr. Hein, quand on va broyer des poussins, c'est insupportable. Voilà, je rappellerai simplement quand même qu'on s'insurge contre le fait qu'on broie les poussins, mais on s'insurge assez peu qu'on dissèque les, 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 les fœtus dans le ventre de la maman à à, à, à 14 semaines. Donc, euh, y, voilà, il y a, y a l'animal qui est tout à fait respectable et le devoir de l'homme... Le devoir de l'homme est de respecter l'animal et de ne pas le faire souffrir. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand on regarde le catéchisme de l'Église catholique, que les gens lisent peu, malheureusement, il est vraiment clairement écrit que la cruauté est condamnée. La cruauté envers les animaux est condamnée. Elle n'est pas voulue par le Seigneur. Et, et beaucoup d'autres l'ont dit avant nous, que ce soit euh, Saint-François d'Assise ou euh, saint Hildegarde, Et bien d'autres, encore dans la grande tradition chrétienne, les animaux ne doivent pas être maltraités. Mais entre la bien traitance animale et le fait de mettre l'homme et l'animal au même niveau, ce euh, n'est pas la même chose. Et l'homme ne peut pas être considéré comme un animal comme les autres. Par contre, nous avons un devoir vis-à-vis -vis des animaux. C'est notre dignité d'homme de respecter les animaux, de ne pas leur faire de tort, de ne pas les laisser mourir de maladies. On a le droit de les tuer. Il n'est pas interdit de les tuer, si possible, sans les faire souffrir. Si possible, sans les faire souffrir.
1: Et alors, qu'est-ce qu'il en est de la végétation Parce qu'on parle oui. souvent du règne animal, mais on voit aussi, même dans la Bible, au fond, la, la suite, c'est aussi de, de... Bien sûr. De, s'intéresser à cet autre royaume
0: Bien sûr, bien sûr. Je, je, je suis membre de l'Académie d'agriculture de, de France et on a un groupe de travail en ce moment sur le concept One Health, une seule terre. Et c'est très intéressant parce que c'est un concept qui n'est pas chrétien, mais qui l'est en quelque sorte. C'est-à-dire que euh, finalement, il y a une continuité, Alors, y compris pour les problèmes de santé. Hein, mais on sait que la santé du sol, la santé des plantes, la santé des animaux, la santé de l'homme ont des liens, mais aussi dans le sens d'une de, 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 une approche, comme on dit aujourd'hui, holistique de, de la création et il est important de bien la traiter en sachant que, et là, avec l'actualité, on peut le dire, la priorité reste quand même de nourrir les hommes, mais pas à n'importe quel prix. Alors parfois, on a fait des choses qu'il ne fallait pas, réviser nos modes de production mais euh, la priorité reste la production. Heureusement, il y a des prises de conscience int intéressantes pour essayer de concilier respect du sol, respect de la nature, respect des des aliments et production, voilà, je fais allusion à, à tout 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 ce qui tourne autour euh, du bio, pas bio, conventionnel, etc. Mais, mais vous Donc, dites
1: la priorité reste la production. Euh, Qu'est-ce ben, que il faut vous qu il voulez faut... dire par là ben,
0: la priorité c'est que on, on on fasse tout pour que chaque homme ait suffisamment à manger. Mais euh, je pense qu'on a largement de quoi nourrir toute la planète et même beaucoup plus que la population actuelle. Et euh, la cause des malnutritions et des famines qui persistent malheureusement, même si c'est à la baisse, euh, en pourcentage et en valeur absolue, restent quand même les conflits, les guerres, les égoïsmes, les prétentions, le pouvoir, l'argent. Et c'est ça qu'il faut combattre. J'avais été euh, édifié lorsque j'étais allé à l'exposition universelle de l'alimentation à Milan il y a quelques années. J'avais visité tous les, euh, les pavillons et celui du Vatican m'avait interpellé parce que euh, tout le monde disait... Euh, malnutrition, euh, augmenter la productivité, euh, etc., etc., la technologie. Et puis, le pavillon des a Vatican, est marqué euh, lutter contre l'égoïsme, lutter contre le pouvoir de l'argent, euh, euh, lutter contre euh, euh, voilà, tout, les conflits qui, qui, qui conduisent à ce qu'il euh, y a des terres fertiles qui nourrissent pas les hommes sur place. Et c'est le cœur des gens qu'il faut, qu faut convertir. On cherche des solutions euh, techniques, politiques, alors qu'elles sont du domaine de la conversion du cœur.
1: Quel lien vous faites avec le bien-être aussi Parce que ça aussi, c'est dans les discours, on entend à la fois un bien-être animal, puisqu'on l'évoquait, ne pas faire souffrir l'animal. Le bien-être de l'homme, est-ce qu'on en a trop fait sur oui. cette question
0: Je vous remercie de poser la question. C'est un petit chapitre aussi que je développe dans le livre, qui me tient à cœur. Aussi, en tant que médecin, je ne peux que me dire... Il est important que, quand on ne peut pas guérir les gens, on cherche à améliorer leur, leur bien-être, leur confort. C'est bien. Tout, toutes ces démarches qui sont faites par les soignants, c'est formidable. Je suis admiratif de ce que font les soignants et, et, et même les, les techniques aujourd'hui. Mais on a fait aujourd'hui du bien-être une idolâtrie, une idole, qui est devenue en quelque sorte, de même que la santé, le bien suprême qui est devenu un bien de consommation, qui est devenu aussi un, un espèce d'égocentrisme extraordinaire, où mon bien-être, moi-même, mon développement personnel, mon accomplissement, mon jeûne, mon ceci, mon cela, etc. Mais euh, vous comprenez coaching... aussi
1: que bien manger, c'est aussi apporter un certain confort au, bien au, à ceux qui, parfois, n'ont pas d'autre confort que celui de manger, peut-être, justement
0: oui, mais dans l'acte alimentaire, la recherche du plaisir n'est pas une mauvaise chose. Elle est même nécessaire, elle est, elle est bonne. Parfois, elle va au-delà parce que on, on a des difficultés pour des tas de raisons que qu'on qu pourrait évoquer. Euh, euh, manger nous fait du bien avant tout et c'est une bonne chose. Je le dis et je j'en suis euh, voilà, je suis un grand défenseur de cette idée-là qui aujourd'hui on entend que on est empoisonné, tout va mal, etc. Non, manger nous fait du bien. Ce que je dis simplement, c'est que euh, peut-être soyons attentifs alors il faut être toujours prudent parce que ça peut être mal compris à ce qu'on ne fasse pas du bien-être et de la santé le bien suprême au risque, au risque d'en faire un bien de consommation et matérialiste excessif euh, qu'est-ce qui nous rend heureux qu'est-ce qui fait qu'on est heureux ou pas heureux euh, le, on, le, le, le vrai bonheur c'est d'être aimé le vrai bonheur est là moi j'ai connu des patients, je connais des malades malades mais heureux, parce qu'ils sont aimés, ils sont entourés. Et des gens bien portants, malheureux, parce qu'ils sont seuls et pas aimés. Et donc, attention, parce qu'il y a, y, a, y, a, y a un matérialisme euh, un peu dramatique, qui... On l'a bien vu pendant le confinement, où euh, finalement, euh, pour empêcher les gens de, de mourir, on les empêchait de vivre, comme si euh, être seul, euh, pour leur bien-être, euh, ils pouvaient plus vivre. Non, voilà. Soyons, soyons attentifs à cela, quand même. Et, et, et notre rôle de chrétien, c'est de rappeler que prendre soin du corps est une bonne chose. Euh, idolâtrer le corps, que ça soit dans l'idéal minceur, que je dénonce ailleurs aussi, ou dans le fait que euh, l'homme veuille tendre vers une espèce d'immortalité et de jeunisme excessif, ça pose problème, quoi.
1: Est-ce qu'entre l'abondance et la sobriété, on peut trouver une manière de vivre et d'aimer manger sans tomber dans un excès, dans un sens ou dans un autre On parle beaucoup d'écologie. Comment est-ce qu'on peut articuler ce désir d'être plus sobre tout en gardant cette joie de manger que vous décrivez dans votre livre
0: Bien sûr. Euh, avoir du plaisir à manger, c'est pas se gaver, c'est euh, apprécier, savourer, déguster euh, les aliments, mais c'est aussi euh, euh, se rendre compte de ce qu'ils représentent, du travail qui, qui a été nécessaire pour euh, les cuisiner, tout simplement. C'est donc remercier euh, la maîtresse de maison ou le maître de maison euh, quand il a fait son repas. C'est aussi peut-être euh, essayer d'établir un, une relation avec euh, j dire, la communauté des hommes qui a produit et puis rendre grâce au Seigneur pour euh, cette abondance de mets et de nourriture qui nous est donnée, c'est assez incroyable. Et puis, remercier aussi pour ce plaisir qu'on a à manger, qui est quand même magnifique.
1: On le retrouve bien dans la Bible, ce plaisir de manger. Il y a beaucoup de festins, il y a beaucoup de banquets. Il y a parfois aussi des dérives bien à, sûr. à cette abondance. C'est présent dans plusieurs prophètes.
0: Oui, 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 bien sûr. Dans, dans, dans la Bible, on est mis en garde très souvent contre euh, les excès, la gloutonnerie. Euh, c'est là où, quand on parle de, de, de péché de gourmandise, ce que je dis sur le péché de gourmandise, c'est que, en fait, la gourmandise, au sens humain, euh, de la physiologie, est une bonne chose, mais quand elle nous coupe des autres et elle nous conduit à, à ce qu'il n'y ait plus que ça qui compte, on peut quand même considérer que c'est que c'est un péché puisque c'est ça nous ça nous coupe de 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 nos relations à Dieu et nos relations aux autres donc c'est c'est pour ça et puis Mais, le vin
1: aussi oui bah, <rire> le, trop de vin
0: alors le vin est, est montré de façon très positive dans la Bible avec quand même de temps en temps des mises en garde dont Noé quand il a été euh, quand il a abusé et tombé dans l'ivresse et puis euh, il s'est dénudé euh, il avait perdu un petit peu le, le, la raison donc euh, euh, voilà la Bible met en garde contre les excès et le bon sens aussi nous conduit à ce que les excès soient soient pas, pas recommandés. Mais un petit excès tant qui n'en a pas fait et voilà tout est dans le contexte. Il, il, il est pas il est, il est, il est pas mal. Euh, J'allais dire parfois d'aller un petit peu au delà parce que parce qu'on se réjouit. Euh, mais quand même on a une leçon à apprendre pour aller vers plus de sobriété, plus de, de modération, par respect pour la nourriture, par respect aussi pour notre corps, par respect aussi pour ceux qui n'ont pas assez à manger. Et euh, c'est vrai que je reste choqué, moi, personnellement, par, et comme vous, sans doute, beaucoup de gens, l'immense gaspillage qui peut... Euh, qui, qui, qui peut faire suite à certains de, 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 de nos repas ou de nos restaurants ou, ou de nos magasins. Voilà, il y a des efforts qui sont faits heureusement là-dessus. Cette prise de conscience euh, du scandale du gaspillage. C'est Mère Teresa qui disait euh, « Ce qui me scandalise, ce n'est pas qu'il y ait des riches et des pauvres. Ce qui me scandalise, c'est le gaspillage. » Et je crois que c'est vrai. « Halte spirituelle, Madeleine va-t-elle
1: est-ce que les monastères peuvent aujourd'hui être une école de la tempérance et de la frugalité C'est peut-être un peu fort, mais en non. tout cas, de cette oui. façon de réaccommoder les restes, parce qu'en fait, c'est comme ça que ça se bien passe, sûr, et notamment chez les ordres mendiants. Par exemple, c'est intéressant, leur rapport à la nourriture.
0: Bien sûr. Je, je, je pense, si vous voulez, qu'on a atteint, euh, avec la période des, des, des 50 dernières années, qu'on appelle parfois 30 glorieuses, 30 ou 50, euh, quand même eu... Une situation d'abondance qui a fait de nous des enfants gâtés où on est difficile et en même temps, on ne sera pas attentif à, à préserver cette nourriture, à ne pas la gaspiller. Les monastères, comme les maîtresses de maison et les maîtres de maison, euh, apprennent et, et, et peuvent apprendre nous apprendre à, à, à ne pas jeter, à faire du pain perdu. Il y a des recettes classiques, c'est assez extraordinaire. Euh, à faire des pudings. et mais au, dans les monastères il y a beaucoup plus que ça parce que ce qu'on peut leur envier c'est très difficile, c'est d'avoir cette unité de vie moi, j'admire cette, cette unité de vie. Je, je suis comme beaucoup d'autres, j'ai beaucoup de mal à avoir une unité de vie, c'est-à-dire être toujours en accord entre ce que je voudrais vivre, mais je ne suis pas le premier, Saint-Paul le disait aussi, <rire> ça me rassure, ce que je voudrais vivre. Et puis, et, alors, je pense que les moines ne sont pas non plus des hommes parfaits, mais ils ont un modèle économe, euh, autosuffisant, ils développent une, une, une agriculture euh, en circuit fermé avec de l'élevage et puis le labourage, mais aussi la permaculture et puis aussi les engrais organiques, tout ça. Et puis une sobriété alimentaire quand même assez, assez, extraordinaire, assez extraordinaire. Alors il y a eu dans l'histoire des monastères, on sait, hein, et c'est pour ça que Saint-Benoît a rectifié la règle à plusieurs moments, Saint-Bernard aussi, il y, a eu, il y a eu des périodes où, où tout ça était un petit peu oublié. Mais globalement, les monastères sont un peu un modèle. Je suis, je suis, je suis d'accord avec vous.
1: Alors si on s'arrête sur les ornements dion, c'est intéressant aussi de, de voir que. On était justement chez les Clarisses au moment de Pâques. À quel point elles s'en remettent Tout à, fait. à ses voisins qui vont être attentifs, qui vont apporter ce dont elles ont besoin. Et il y a toujours ce qu'il faut. Est-ce qu'on a besoin de se remettre davantage dans, dans les mains de Dieu ou dans la Providence oui. Est-ce qu'on pourrait dire ça, y compris pour la nourriture, ou ça semble un peu naïf
0: Non, 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 non c'est très bien. Je vous donne un exemple amusant. Récemment, on faisait un parcours Alpha avec euh, la paroisse.
1: Peut-être dire de, en deux mots ce qu'est un parcours Alpha Alpha,
0: c'est un parcours de sensibilisation à l'enseignement de l'Église et à la foi et, et à la Bible et à Jésus. donc euh, et Le dernier repas, on avait décidé que plutôt que les personnes qui organisent préparent, euh, les personnes qui soient invitées donc euh, ramènent. Puis on s'est pas bien organisé et euh, il a pas eu assez. Et euh, c'était la première fois de ces dix repas en, en commun qu'il n'y avait pas assez. On, il y a des gens qui ont oublié, etc., etc., Personne ne s'est plaint. Et puis, euh, fait extraordinaire, parmi les invités, il y avait un cuisinier, il y avait un pâtissier boulanger, et puis euh, il dit bah écoutez, il n'y a pas eu grand chose à manger, mais je vous ai rapporté plein de gâteaux. Et finalement, on a été comblés de gâteaux, alors que et personne ne s'est plaint, personne ne s'est plaint parce que on était comblés par la joie d'être ensemble. On était comblé par le partage de, 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 de communion euh, euh, amicale qui s'était créé. Et c'est même que quand vous faites par exemple des auberges espagnoles avec la paroisse ou avec des amis, etc., vous vous rendez compte qu'il y a toujours plus. Il y a toujours plus que ce qu'on voulait. Alors là, en l'occurrence, il n'y avait pas assez, mais c'était assez extraordinaire parce que <rire> il y a eu quand même une manne qui est arrivée. Hein, euh... Et là, c'est
1: le nutritionniste qui a dit il y a trop de sucre. <rire> <rire> euh...
0: Et c'est un cadeau du ciel, ouais. quoi.
1: Mmh. Et donne-nous notre pain de ce jour que l'on dit chaque fois. Comment est-ce que vous le comprenez-vous, comme diacre euh, Est-ce qu'on a peur de, de manquer aussi, et, et on doit Apprendre que non, on aura euh, toujours, comme vous le disiez, euh, oui, part, y a, suffisamment Oui, il y, y a beaucoup
0: de paroles de l'évangile où le, 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 Jésus nous met en garde en disant Mais arrêtez de vous occuper de toutes vos histoires, de, de la nourriture, regardez les oiseaux du ciel, ils n'ont pas où se loger, mais tout va bien, vous êtes comblés. Alors, on, il, je pense qu'il faut quand même interpréter ça de, de, avec beaucoup de recul. Notre devoir est quand même de, 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 de travailler pour qu'il y ait assez à manger et à vivre pour tout le monde. Et ça, c'est important. L'humanité, depuis des siècles, des millénaires, développe une ingéniosité extraordinaire pour que la nourriture soit, soit présente. Mais le Seigneur, il nous dit autre chose. Il nous dit... Euh, que l'homme ne vit pas simplement de pain, mais de la parole de Dieu, on le disait tout à l'heure, et donne-nous notre pain de ce jour, c'est pas que le pain à manger, c'est aussi le pain à menduquer, le pain, non seulement le pain eucharistique, mais aussi la parole. Donne-nous notre pain de ce jour n'est pas. Euh, euh, n'est pas une comment dire un, un, une parole de passivité en disant tu fais tout pour nous nous on fait rien non on, on, on contribue aussi mais euh, faisant plus confiance effectivement et on est c'est vrai qu'on est une société où, où on a peur de manquer on le voit bien avec la crise là en Ukraine où les gens font des stocks bon c'est un, un peu un peu dommage quoi
1: est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il faut s'exercer à la frugalité
0: Oui, probablement. Probablement, et le jeûne en fait partie, parce que le jeûne c'est un exercice, et il n'est pas choquant qu'on s'exerce de même qu'un sportif va s'entraîner. On peut, on peut s'exercer. Alors, la pratique du, 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 du jeûne, encore une fois, chez les catholiques, n'est pas, euh, euh, comment dire, euh, n'est pas dans le je crois en Dieu. Hein. pas, euh, voilà, c'est simplement une recommandation de l'Église. Pour nous permettre d'aller à l'essentiel. Mais s'entraîner à la frugalité, oui, à, 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 à ne pas avoir de trop, euh, à ne pas jeter. Euh, et là, c'est le nutritionniste qui va reprendre le, le, la parole. Je dis parfois à mes patients vous n'êtes pas des poubelles. Donc euh, voilà, apprenez à. Euh, pas vous servir de trop et s'il y a trop, bah, mettez-les euh, au frigo ou faites une soupe avec. Enfin voilà, il y a une fragilité mais l'important n'est pas tellement là que dans l'esprit que l'on a de de, de de ne pas devenir esclave de la nourriture la nourriture nous fait du bien mais elle peut aussi parfois nous emprisonner c'est là où on, encore une fois, quand on parlait tout à l'heure de la gourmandise, quand la gourmandise nous emprisonne, elle n'est pas bonne
1: êtes médecin, vous êtes aussi euh, chef du service nutrition de l'Institut Pasteur de Lille, vous êtes aussi diacre. Eh bien, on va s'arrêter sur le repas pour Dieu, le repas avec Dieu, le repas en Dieu. Le Christ dit qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Alors, ça, c'est très fort aussi. Manger ma chair.
0: Oui, c'est la révolution euh, de, de, de notre religion chrétienne, de, de, de l'enseignement de Jésus. C'est une révolution incroyable parce que Jusqu'ici, jusqu'avant Jésus, les hommes donnaient à manger aux dieux. Voilà, il leur donnait à manger pour les calmer, on leur offrait des sacrifices humains, on, on les comblait de sacrifices animaux aussi. Voilà, donc on ne va pas condamner le fait qu'il y ait eu des sacrifices animaux pour, pour les dieux dans la Bible. Mais euh, voilà, l'enseignement de Jésus est tout à fait différent. Il nous dit, euh, c'est moi que vous allez manger. Et donc... Euh, c'est une, une révolution copernicienne, on pourrait dire. En fait, on ne se rend pas compte, les chrétiens euh, ne se rendent pas compte suffisamment, euh, les pratiquants, euh, les croyants euh, et les non-croyants, euh, ils ignorent souvent que le, la messe est un repas, que le, ce repas qu'on appelle repas eucharistique, eh ben, il a toutes les caractéristiques d'un repas. Il y a une table, c'est l'hôtel, il y a des aliments, le pain et le vin, il y a des convives, euh, c'est nous comme, quand, qui participons. Et puis, il y, y a celui qui nous invite. C'est le Seigneur qui nous invite. Et donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est formidable. Et L'Eucharistie veut dire action de grâce, c'est-à-dire que euh, c'est le sommet, on le dit, hein, l'Eucharistie, c'est le sommet de euh, notre vie chrétienne. C'est la chose, la, 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 la clé de voûte. Alors, ce n'est pas la seule chose, parce que si la charité est absente, on peut aller à la messe tous les jours, ça ne sert à rien. Mais c'est une clé de voûte. Et ça, c'est très important. Et, 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 et Jésus se donne à nous. Il se donne à nous à travers ce repas pour qu'on devienne davantage lui. C'est ça qui, euh, qui est touchant de façon incroyable et, et qui euh, incarne encore plus notre, notre foi chrétienne. L'incarne vraiment avec quelque chose qui est très choquant. Parce qu'en fait, si Jésus a été, euh, a été condamné, c'est parce qu'il disait qu'il était Dieu. Mais si euh, les premiers chrétiens... Ont... Est-ce que
1: c'est lui qui le disait
0: Alors, il, il, il le disait ou, ou, ou les gens disaient ça de lui, mais il, 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 ne, euh, il ne réfutait jamais cette assertion. Il a réfuté réfutait jamais. Hein, quand Pilate a interrogé... Euh, il n'a pas réfuté, il, il, il se taisait, c'était un acquiescement en quelque sorte. Et puis après, quand euh, il nous a laissé euh, l'Eucharistie, hein, après l'institution eucharistique et après euh, le repas d'Emmaüs, où là ils l'ont reconnu, les non-chrétiens n'ont pas compris que quand il nous disait qu'on on mangeait sa chair, euh, c'était quelque chose qui, qui, qui nous nourrissait, les chrétiens, et encore aujourd'hui, ne sont, sont pas compris euh, sur, sur la portée symbolique, mais réelle, puisque la présence réelle, c'est réel même si c'est symbolique. Ce n'est pas parce que ça n'est pas visible que ça n'est pas vrai. C'est vrai, c'est véridique sur le plan spirituel. C'est bien évident que ce n'est pas des molécules de Jésus qui sont là. Mais c'est une présence réelle qui nous nourrit réellement sur le plan spirituel. Alte spirituelle, Madeleine va-t-elle
1: Jean-Michel Le comment est-ce que vous comprenez l'expression le repas d'alliance, cette alliance avec le Christ que l'on peut vivre justement pendant ce repas qui vient faire vivre la scène
0: Il se donne à nous et quand il se donne à nous, il s'unit à nous et puis le repas eucharistique, c'est aussi... L'alliance entre l'Église et le corps de l'Église, c'est-à-dire nous, et le corps du Christ. Donc cette alliance, elle, elle est concrétisée au moment du, du repas eucharistique, au moment de la messe. Cette union entre, entre lui et nous qui, qui, qui fait que la messe est une communion à son corps et, et une communion de l'Église qui forme un seul corps. Et donc il y, y, y a, à travers la messe, à travers le repas eucharistique... Le désir profond, qu'on soit unis, non seulement unis entre nous, mais unis à lui. Moi, je, je, je perçois ça, l'alliance, comme, comme cela.
1: Alors, vous semblez oublier que parfois, pendant les repas familiaux, il y a des divisions. Et qu'un repas, c'est beau de dire que c'est une communion, ça n'est pas toujours le cas. <rire> Est-ce que les chrétiens échappent ces chamailleries qui, parfois, existent pendant les repas. Non, Com comment être en communion euh, tous ensemble Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux Est-ce qu'on s'imagine que tous les chrétiens d'une même église sont en communion Est-ce qu'on essaye vraiment de vivre ça Est-ce qu'on mesure que c'est à cela qu'on est appelé pendant une, une eucharistie, Non, on ne mesure,
0: mesure pas assez. Et euh, euh, notre division est, euh, est un, est, est, est un contre-témoignage. Et la façon dont nous vivons... Euh, et témoignage ou contre-témoignage. Et donc, euh, c'est certain. Soyez unis, euh, le Christ nous l'a demandé et on ne l'est pas assez. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne l'est pas assez que euh, tout va mal. Quel est notre désir profond je, je, Moi, de plus en plus, je, je pense que le désir de se rapprocher du Seigneur et le désir d'exprimer notre foi est parfois une étape euh, parce que c'est difficile quand même de réaliser pleinement la communion, pleinement euh, le « Je crois en Dieu », pleinement euh, euh, l'enseignement de l'Église. Désirons-le, mettons-le dans notre cœur et, et, et demandons au Seigneur, parce que c'est lui qui nous donne. C'est l'Esprit Saint qui nous donne tout cela. Et, et on croit toujours qu'on peut y arriver tout seul. Mettons-le dans notre, dans notre vie, implorons-le pour qu'il vienne nous, nous aider à faire cette communion. Alors... Je pense aussi que le témoignage, et c'est pour ça que j'aime bien le titre du livre « La joie de manger », le témoignage de la joie des chrétiens quand ils sont à l'église est tellement important. J'avoue, il m'est arrivé que des gens me disent « Ah, c'est bien, vous êtes à l'église, vous souriez bah ».« Mais oui, je souris. Bah, heureusement, je souris. » il y avait une petite dame qui dit, euh, avait dit « Diacre bah, sourire », elle m'avait dit. « C'est très bien. Soyons dans la joie. » parce que. Ce, ce, ce cadeau de l'amour de Dieu pour chaque homme est un cadeau inouï, est un cadeau merveilleux. On, on ne peut qu'en être plein et on n'en est pas digne en même temps. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, on n'est pas des saints, on essaye de l'être, mais on n'y est pas du tout. Donc, euh, et, et euh, l'Eucharistie nous, nous, nous permet, comme tous les sacrements, de, de, de vivre plus pleinement euh, la présence de Dieu dans nos vies et le désirer. Il y a une expression que je cite dans le livre qui vient d'une théologienne. J'ai beaucoup aimé cette expression à propos de l'Eucharistie parce que c'est compliqué à comprendre parfois l'Eucharistie. Elle dit euh, avaler Jésus, avaler Jésus. Euh, elle, elle est prendre la communion, c'est avaler Jésus. Avaler. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous avez des enfants, des petits enfants, ah, je te mangerai tout cru. Il y a cette espèce de, de fusion que l'on a quand on mange quelque chose. C'est un principe en nutrition qui est très connu, c'est le principe d'incorporation. Et ce principe est un principe physiologique et psychologique, à la fois sociologique, anthropologique, enfin extraordinaire. C'est un principe spirituel. C'est assez incroyable parce que avaler Jésus, c'est-à-dire désirer que Jésus soit, soit nous, et que nous surtout, on soit un tout petit peu plus lui. Oui, c'est un acte d'amour.
1: Alors, c'est aussi ce qui va se passer quand euh, vous en parliez rapidement. Les disciples d'Emmaüs vont reconnaître Jésus. Ce n'est pas pour rien qu'ils vont reconnaître à la fraction du pain. Et pourtant, ils viennent de passer du temps avec lui. Oui. Est-ce qu'on a besoin de, de se redire qui est le Christ, d'essayer de le reconnaître euh, Et l'Eucharistie va être ce moment où on va pouvoir le reconnaître.
0: Bon, c'est un, un texte d'évangile absolument fantastique. On en discutait avec nos amis diacres récemment dans une fraternité diaconale. Et l'un d'entre nous disait... Est-ce qu'on réalise à quel point Jésus marche à notre côté et Je pense qu'on ne le réalise pas assez. Et, 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 et ces, ces disciples d'Emmaüs, euh, il a fallu qu'il y un petit bout de temps pour qu'ils ouvrent les yeux. Alors moi, j'avais un autre commentaire, euh, parce que c'est un peu mon tempérament, euh, à propos de, des disciples d'Emmaüs. Je me suis dit « c'est pas possible ». Jésus, c'est un, un sacré blagueur. Il avait quand même un sens de l'humour incroyable. Parce que vous êtes là, avec ce texte d'évangile. La fois dernière, c'est m'est apparu clairvoyant. Il est là, et puis euh, les autres discutent. As « T'as vu T'es au courant, là Il y a un type qui s'est fait crucifier. Ah bon Quel type Ah non, non, je suis pas du tout au courant. » Donc, C'est comme si, enfin, il y a une espèce de blague. Euh, enfin, euh, il, il fait le naïf. « Ah non, 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 Bah, racontez-moi. En » dis dit, fait, c'est tout. Et puis, il continue, il continue. Et puis... Euh, il fait mine de continuer son chemin. Mais il sait très bien qu'il ne va pas continuer. Mais c'est de la farce. On pourrait très bien mimer ce truc. Ah bah oui, bah, si, vous, si vous voulez, euh, vous me retenez à manger, bah oui, je viens avec vous. Voilà, j'ai trouvé que à, à travers ce, ce texte, qui est un grand texte spirituel, il y a, y, a, y, a, y a la preuve de, de, de l'humour et de l'amour de Jésus. Alors après, ils le reconnaissent à la fraction du pain, bien sûr. C'est extraordinaire parce que c'est vraiment ce qui nous a laissé. Il nous a envoyé son esprit, il nous a laissé l'Eucharistie et euh, le pain. Alors ça devait être du pain, ce n'était pas des hosties, bien sûr. Hein, le pain qu'on peut briser, qu'on peut partager, qu'on peut. C'est formidable qu'il ait trouvé euh, le pain. Il aurait pu prendre du riz, mais le riz, ça ne se sépare pas. Hein. Tiens, un petit morceau de riz, bah, c est, c est, ça colle. Le pain, ça se coupe, ça se donne un bout de pain. C'est quand même euh, fantastique. Alors Peut-être que s'il était né au Japon, ça aurait été plus compliqué, mais il n'est pas né au Japon, <rire> il est né au Moyen-Orient. Et euh, le pain, voilà, le pain qu'on peut briser, partager, hein, brotte, C'est euh, un des seuls aliments qu'on puisse couper avec la main. Hein, si vous avez de la viande, vous ne pouvez pas couper ouais. la viande avec la main. Ce n'est pas très pratique. Euh, la maison du pain, BTM, hein, c'est ça que ça veut dire, la maison du pain. Le pain est vraiment euh, un beau signe, un beau symbole.
1: Merci beaucoup Jean-Michel Lecerre d'avoir partagé avec nous votre joie à la fois de la Bible et puis cette joie de l'Eucharistie, cette joie de, du pain, cette joie de l'alimentation. C'est un peu toute votre vie. Vous êtes chef du service nutrition de l'Institut Pasteur de Lille. Vous êtes aussi diacre et vous êtes l'auteur de La joie de manger aux éditions du Cerf. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup Madeleine.